0: selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, que ce soit Culture Soccer pour l'Amérique du Nord et pour l'Afrique ou bien l'FC Corner pour l'Asie. Je me permets également de vous rappeler, chers amis, que le second numéro de Lucarne posé magazine est disponible sur notre site. Foncez-vous le procurer. Un dossier football féminin sur ce lucarno une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme. Franchement, ça en vaut la peine, je vous l'assure. Vous l'aurez peut-être remarqué, lors du Bola Latina numéro 7, nous n'avons évoqué ni la Colombie, ni le Mexique. Eh bien, ce n'est ni un oubli, ni une bouderie, c'est tout simplement que l'on vous réservait ça pour le prochain. Vous l'aurez compris, pour ce huitième Bola Latina, direction donc la Liga Aguila et la Liga MX. Sans oublier la case Noticias, bien sûr, c'est parti Commençons avec ce toujours aussi charmant championnat uruguayen où le national a remporté l'apertura après une victoire étriquée face à la médaille de bronze d'Anubio de Buza. Peñarol avait pourtant fait le nécessaire pour perturber son rival en écrasant 4 à 1 le défenseur d'Ayrton de Kugo, unique buteur des violets. En vain, les coéquipiers de Ceboya Rodriguez regretteront probablement longtemps cette défaite face au premier relégué qu'on n'aime pas trop à la rédacte parce que fruit du démoniaque, foot business, va des rétro satanas, le fameux torqué. On notera que le défensor a de nouveau terminé la rencontre à 9 et que le susdi Ayrton Kugo s'est permis de modifier la déco du stade Carbonero en enfonçant son point dans la porte du vestiaire visiteur. Une petite verveine peut-être, cher Ayrton Enfin, dès mercredi 16, on retrouvera tout ce petit monde pour un tournoi intermédiaire où les équipes seront divisées en deux poules et où la finale entre le vainqueur de chaque poule devra avoir lieu le 10 juin, quelques jours avant le premier match des 7 matchs de l'Uruguay à la Coupe du Monde. 7 match, on reconnaît bien là l'humour de Jérôme Le Singh qui m'écrit cette brève. Chez le voisin argentin, si Boca fait durer le plaisir pour officialiser son titre, l'espoir pour son unique poursuivant Godoy Cruz est réduit à peau de chagrin. Il faudrait pour que le titre échappe aux hommes de Skelotto, en plus de voir les Mises perdre leurs deux derniers matchs, que le club de Mendoza rattrape une différence de 10 buts au average. Il reste tout de même un brin de suspense dans la course aux places continentales, où Independiente, Talleres et éventuellement le Racing tenteront de ravir le ticket pour la reste que détient actuellement Huracan. En ce qui concerne la Sulamericana, Americana, la bataille opposera Defensa y Justicia, Union de Santa Fe, Argentinos Juniors, Bergano, Colón, mais également les deux géants River et Studiantes. Avantage pour le moment aux trois premiers cités. Du côté chilien des Andes, si la guerre des universités voit la Catolica prendre le large devant la U de Concepción et la U de Chile, c'est surtout le sélectionneur colombien de La Roja, Reynaldo Rueda, qui détonne dans les médias. L'ex-technicien de l'Atlético Nacional et de Flamengo a en effet déclaré que son mandat à la tête de la bande à Alexis Sanchez serait remis en question si Arturo Sala quittait le trône de la NFPE à la fin de l'année 2018. Une question de respect réciproque, de loyauté et de conditions idéales pour continuer à développer son projet correctement selon les propres mots de l'intéressé. Les prochaines élections seront donc décisives pour la stabilité du renouveau chilien. En Bolivie, la grosse surprise, c'est la défaite de San Jose qui perd son match à l'est de quart de finale contre le promu Destroyer qui continue d'épater la galerie. C'est touché, on verra si c'est coulé pour le fameux Destroyer. Dans les autres rencontres, Blooming vole en éclat devant le Jorge Starman 4 à 0, Bolivar s'impose chez le National Potosi 2 à 1, et The Strongest en fait de même sur le terrain d'Oriente Petrolero, tout petit but 1 à 0. Match retour ce week-end. Un petit mot de championnat péruvien pour signaler le match nul, un but partout dans la finale allée du Torneo de Berano qui oppose le Sporting Cristal au Sporting Huancayo. Mais on reviendra dessus plus en détail avec Romain Lambert incessamment sous peu. Mais tout cela est assez éclipsé au Pays des Incas par le retour sur les terrains de l'idole Paolo Guerrero qui a foulé la pelouse du Maracana pour 31 minutes de jeu lors de la victoire de Flamengo contre l'International Porto Alegre. Le temps tout de même de délivrer une passe décisive à Everton Ribeiro pour le 2 à 0. On rappelle que la FIFA est revenue sur sa première décision de réduire la sanction de Paul Guerrier et souhaite lui infliger 6 nouveaux mois de suspension tout un pays qui prie pour la clémence de la presque toute puissante institution. Le brasil est en tout cas ravi de retrouver l'une de ses vedettes et ce ne sont pas moins de 55 000 spectateurs qui étaient présents dans le mythique stade de Rio pour ce Flamengo international. Une belle affluence qui est avant tout le résultat d'une belle campagne d'accessibilité de la trésorerie flamenguista. Voyez plutôt, les prix avaient été réduits entre 10 et 100 reais, soit entre 2 et 20 euros. Sans pas non Bon allez, trêve de bavardage, on part tout de suite pour le pays des cafeteros pour nous pencher sur le cas de la Liga Aguila colombienne. Andale Pues, euh, comme dirait... Euh, oh non, c'est nul, donc je refuse en fait de faire de faire cette intro. On va juste dire Andale Pues, j'allais faire une référence à quelqu'un qui est beaucoup trop convenu de faire référence qu'on parle de la Colombie, donc euh, je me refuse de le faire. Bref, et tu auras vu euh, qui c'est de qui je parle, Pierre, et vous aurez peut-être vu, euh, de, ou plutôt compris de qui je parlais. Ah, drôle d'introduction. Drôle Mais euh, vous l'aurez compris, on va parler de la Colombie dans tout ça avec Pierre Gerbault, comme d'habitude. Comment tu Pedro
1: bah, Ça va, ça va.
0: Simon, et toi Eh ben écoute, moi, ça va très bien aussi. Alors, euh, eh bien, écoute, on, la Liga Aguila, euh, l'Apertura de, 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 de la Liga Aguila 2018 à bien avancer puisqu'on a fini la phase régulière on va commencer la, 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 la Ligue IA et, euh, et bah, c'est là-dessus euh, qu'on va revenir sur ces qualifs, sur ces qualifs euh, de la Ligue IA, euh, qui pour, pour donner le, le calendrier hein, c'est euh, quarts de finale qui auront lieu le 12 mai c'est-à-dire samedi et 13 mai euh, c'est-à-dire euh, dimanche voilà ouais, en Alors, fait as deux, deux quarts samedi et deux quarts dimanche voilà le samedi et le dimanche pour donner, pour donner, pour donner donc les, oui, oui des matchs allés, bien sûr, c'est un match aller-retour mais c'était pour donner la, la première salve. Pour voilà, si vous voulez la suite, voilà la suite sera le 19 mai et le 20 mai voilà rebelote un samedi et un dimanche pour donner rapidement euh, le, le, le nom de ces équipes qualifiées pour ces quarts de finale. Dans l'ordre, hein, on va donner l'ordre du, du classement final. Hein, c'est on est comme au Mexique dont on va parler euh, après. Euh, sur ces enfin, so, que Mexique, il y a moins d'équipes hein, euh, au, au classement général. Là, ils sont 20 et ce sont les 8 premiers qui se qualifient. En l'occurrence, l'Atlético pardon, l'Atlético National de Medellín, l'Independiente, le grand rival de Medellín également, Tolima, Atletico Huila, Junior Barranquilla, Deportivo Cali, Patriotas Boyaca et enfin, Onze Caldas. Et pour donner les quarts de finale, donc le Patriotas Boyaca affrontera l'Atlético Huila, le Deportivo Cali affrontera l'Atlético Nacional, le Junior Barranquilla affrontera, affrontera pardon, l'Independiente Medellín, et on ne sait qu'Aldas affrontera Tolima. Eh bien, écoute, ouais. moi, je te propose de commencer, euh, Pierre, par euh, tout simplement euh, souligner les, 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 la présence des favoris, euh, voilà, euh, ceux, ceux qui sont, ceux qui ont répondu à l'appel, ceux qui sont euh, au rendez-vous. En tout cas, c'est-à-dire, euh, bien sûr, le Deportivo Cali, l'Independiente Medellín, Junior euh, Junior Barranquilla et, bien entendu, l'Atlético Nacional.
1: Ouais, euh, en fait, tu avais deux, surtout deux, euh, deux gros favoris avant le début de la compétition, qui étaient euh, l'Atlético Nacional et, et Junior. Euh, alors, euh, on, va, on va les séparer un peu parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, le même parcours, même pas du tout le même parcours. L'Atletico Nacional, ils ont roulé hein, tout simplement sur la phase régulière. Ça a été la première équipe à se qualifier. Ils ont 41 points, ce qui est, ce qui est énorme en 19 matchs. Euh, donc, euh, l'Atletico la, Nacional, vraiment, ils ont, ils ont tenu son rang. Ils, sont, euh, ils ont vraiment, euh, de A à Z, ils n'ont vraiment jamais été en danger. Ils ont. Eu aucun souci, invaincu à la maison, euh, vraiment un parcours euh, très 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 propre. Et pour Junior ça a été plus difficile, euh, ils ont changé d'entraîneur en cours de route, ça a été beaucoup plus laborieux, ils étaient en danger. Hein, sur, la dernière, euh, sur la dernière journée euh, ils jouaient contre Javarez et euh, à Monteria, donc à l'extérieur, et s'ils perdaient ils, étaient, ils passaient à la trappe. Donc Junior ça a été plus, plus laborieux, euh, en fait, ça a été plus laborieux parce qu'ils se sont trompés dans le choix de l'entraîneur tout simplement. Ils ont commencé avec Alexis Mendoza, donc international colombien, ancien joueur de l'époque donc 90 et ils se sont vraiment plantés. Ils ont c'était très 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 laborieux, ils ont ils ont perdu ils ont perdu 5 matchs dans la phase régulière, je crois. Donc donc, c'était très compliqué, surtout offensivement. Ils, ont, ils tournent 19, à un... 19
0: petits buts pour euh, le ouais. Colombo Balanquia. C'est une des, pires, euh, enfin, une des, des pires, pires attaques, en tout cas, des, des équipes qualifiées.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, c'est vraiment un, un gros, gros, gros problème. Pour ça, ils ont, en fait, c'est un problème qu'on a pu voir aussi en Libertadores. Et ils ont un gros problème à la finition. Et notamment parce qu'en parce qu attaque, il y a quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de qui prend beaucoup de place, mais qui mais qui n'est pas, 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 pas très efficace, qui est Théo. Et voilà, Junior, c'est une équipe, il leur faut euh, 5, 6 occasions nettes pour marquer. Et ça, c'est un problème, que ce soit en Libertadores ou en championnat.
0: Théo Gutiérrez, qui... Euh... Bon, alors, bien sûr, euh, le, le, le fait d'avoir du mal euh, la finition est bien sûr antérieure à cet événement, mais Théo Gutiérrez qui ne va pas forcément aller beaucoup mieux puisqu'il a eu des, des problèmes personnels euh, avec un assassinat au sein de sa famille, simplement, enfin, une balle perdue. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez dramatique. Et euh, bah, on se doute que ça va être encore plus compliqué pour euh, ce pauvre Théo qu'on n'accablera pas.
1: Non, 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 on ne l'accablera pas, mais je ça, il a. Je pense qu'il a fait son temps et qu'il prend beaucoup de place dans le vestiaire et je pense que voilà, c'est il a fait énormément de choses pour le le, 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 le foot colombien et, et je pense que ouais il est temps de il est temps de tourner une page et remercier Théo pour ce qu'il a fait. Ouais.
0: En revanche, euh, en revanche, une équipe qui euh, qui qui va très bien euh, à Medellín, mais décidément d'ailleurs, on peut considérer que les deux équipes de Medellín vont très bien, c'est l'independiente.
1: Ouais, le Dim, le Dim aussi. Alors, euh, bah, tu 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 parlais du grand rival de l'Atletico Nacional, non Grand rival de l'Atlético Nacional, c'est l'America de Cali, et, et dans une moindre mesure, Millonarios. Le, le Deportivo Independiente Medellin, c'est le petit frère de l'Atlético Nacional.
0: Ouais, il n'y a, a... a pas du coup un, un gros derby par rapport au fait de venir de la même ville. Enfin, D'ailleurs, un vrai derby, derby c'est censé ça, le mot derby provient de deux clubs d'une même ville. Exactement. Non non il y a alors il y a la, les... haine, la haine est plus forte avec les ouais. clubs mais d'autres villes
1: d'accord ouais 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 il ouais. n'y a, a pas de haine en fait entre les deux clubs de Médéine vraiment euh... ouais non c'est pas pas euh, comme tu aurais euh, dans deux de, de villes comme tu dois voir au, au, au Brésil euh... oui mais par
0: exemple voilà justement par exemple un, un Flamengo Vasco ça va être euh... Intense, euh, un Palmeiras Corinthians ça va être très intense, un Palmeiras Flamengo ça va être intense, mais la rivalité n'est pas la même parce que parce que on avait deux clubs Carioca, deux clubs Paulistano et là on a un club Carioca Paulistano, c'est pas la même ville, pas pareil. Ouais,
1: non mais voilà, tu as dit euh, et ouais, ça c'est beaucoup plus, plus, plus chaud, mais euh, non, non, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de haine entre les deux clubs de, de Médéine, hein. vraiment, es, c'est ouais, euh, petit frère, ouais, c'est vraiment le le Petit frère. Très bien, Et très euh... bien. Alors, qu'est-ce qui a fait
0: le succès de, du DIM sur ce ah, coup, le qui gym une... deuxième, hein, qui termine second. Ouais,
1: ils ont bien tourné, ils ont des bons joueurs. Hein. Euh, euh, le DIM, c'est. Avec la équipe. meilleure attaque. De buts. Ouais, c'est euh, une attaque très très solide. Ils ont, euh, ils ont des attaquants euh, euh, que ce soit Léo Castro, que ce soit euh, euh, Canon, et dans une moindre mesure, il y a y a Caicedo Et, euh, et c est, c est, franchement, le DIM, c'est une équipe très très solide ils ont des ils ont des bons joueurs dans à peu près euh, toutes les lignes et euh, donc c'est c'est une équipe avec un entraîneur qui connaît un espagnol euh, Ismael Res, Rescalvo qui connaît qui connaît bien la la, la Colombie euh, parce qu'il était entraîneur à Envigado avant donc, euh, donc, le DIM, c'est l'équipe aussi qui a, qu a tourné, euh, qui a, qu a, qu a très, très bien tourné. C est, c est, vraiment, c'est une bonne équipe. D'ailleurs, le plus beau match de la, de la phase régulière, pour moi, c'était le, le, enfin, le, ouais, le derby entre les deux équipes de Médéine L'Atletico-National-DIM, c'était un match de très, très, très haut niveau. Donc, c'est logique hein, que le DIM se retrouve à ce niveau-là. Euh, euh, ils, ont, ils ont gagné euh, la plus la plupart de leurs matchs, ils ont fait plus d'un match sur deux, ils doivent être à 10 victoires ou 11 victoires, un truc comme ça. Donc euh, non franchement il n'y a aucune, aucune surprise et c'est un c'est une vraie bonne équipe et le quart de finale Deportivo Independiente Medellín Junior ça va être à mon avis ça va envoyer ouais ça va être ça va être très 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 solide. Un
0: travail un travail donc récompensé pour euh, l'Independiente Medellín et enfin euh, notre quatrième euh, euh, grosse écurie euh, qualifiée en toute logique euh, j'ai envie de dire que c'est Deportivo Cali au contraire de son rival, mais on y viendra après. Alors le départ Cali, qui termine sixième, euh, ouais. c'était, ça est passé juste, juste, hein, surtout euh, vu euh, vu comment ils se sont écroulés vers la fin, mais euh, mais hum, comment dire, mais ils se sont quand même qualifiés qu'est-ce qu'est-ce ouais. qu qu'est-ce qu'on peut espérer avec une équipe qui est sur une dynamique aussi euh, grinçante
1: le, le deportivo cali en fait c'est as une chance sur deux donc il y a des fois et c'était c'était vraiment pas si facile que ça ils ont ils ont en fait ils sont globalement ils sont mieux partis qu'ils ont terminé en fait ils ils ont eu la chance d'avoir un pp centre exploser tout sur euh, sur ce euh, 5 6 matchs, il était vraiment euh, vraiment fort et ils ont eu aussi des décisions, je pense notamment un Deportivo Cali Santa Fe où euh, où l'arbitre assistant, ils sont à 0-0 et l'arbitre assistant, il 0 -0 assistant, il, oublie, il oublie deux hors jeux qui font but pour pour Cali, qui sont flagrants. Donc ils ont eu un peu de, de réussite aussi sur certains matchs et de quoi Cali, c'est vraiment une chance sur deux, ils ont c'est dingue quoi, ils doivent être euh, euh, c'est pour le coup là, c'est tout ou rien quoi. Et en quart de finale, ils sont contre l'Atlético National qui est aussi le deuxième gros quart de finale de. de, de... Bah, des, du plateau quoi et, et ça va être à mon avis je pense que ça va ça va être compliqué parce que l'Atlético Nacional collectivement et individuellement c'est vraiment beaucoup plus fort et ouais Cali et ils ont un des je pense un des trois meilleurs joueurs de la Liga euh, qui est un qui est Nicolas Benedetti qu'on va trouver en sélection euh, colombienne après le Mondial et euh, donc qui est, qui est le joueur créatif de cette équipe qui leur a aussi donné un, un coup de main euh, au moment, au moment opportun. Donc, avec Cali, c'est tellement aléatoire cette équipe-là qu'on bah, verra. Mais je pense que pour euh, sortir l'Atlético National, pour moi, ça va être trop Ça va être trop haut pour eux.
0: D'accord. Eh bien, écoute, on va aussi voir euh, si ce sera trop haut pour euh, nos 4, 3, euh, c'est pas surprise, mais en tout cas, c'est des équipes plus outsiders qui, ont par, qui sont parvenues à se qualifier pour pour cette Ligue IA parce qu'il parce qu y a eu de la casse et du coup euh, il y a eu de la ouais. casse parmi certains autres gros et euh, du coup ça a laissé de la place, ça a laissé de la place à donc Tolima qu'on voit régulièrement hein, quand même Tolima on les voit le temps en temps, Libertadores, enfin euh, voilà. Ouais, Libertadores, Libertadores moins, il y a... plus
1: de tout d en
0: fait. Ils voilà, ont... dans les coupes continentales. Tolima je les ai déjà vus en Libertadores il me semble.
1: Eh bah il y a
0: fort longtemps fort longtemps, bah, tu vois, j'avais l'impression que c'était plus récent, comme le temps passe vite. Enfin bref, voilà, Tolima qu'on a tendance à, qu'on a habitude de temps en temps, d'accord, à voir euh, en Libertadores, mais surtout euh, au niveau continental, sud Sudamericana. Mais euh, avant tout, donc, euh, l'Atletico, Willa, qui a terminé une surprenante quatrième place. Euh, ouais. Et enfin, les, les deux derniers qualifiés, euh, Patriotas Boyaca Et on Caldas. sait qui hein, qu un club que tu m'avais déjà expliqué, moi je pensais que c'était un très grand club, tu m'as expliqué que pas un si très grand club que ça. Mais c'est tout de même un club qui a gagné Libertadores en 2004. 2004, ouais, contre,
1: euh, contre Boca Juniors au voilà. Pénal.
0: Donc, donc on ne sait qu'Aldas, une, une, une équipe euh, voilà, un peu à la, à la gloire moyenne, mais qui a tout de même des sacrées lignes à son palmarès. Mais ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus à ce niveau. Euh, me semble-t-il alors euh, on va peut-être euh, commencer par euh, par qui veux tu commencer
1: alors euh, alors on va essayer de te faire euh, de faire dans dans, dans la hiérarchie des, des surprises on va commencer par la moins grosse surprise de ce classement qui est tolima et tolima on, effectivement ils sont habitués à être dans les places qualificatives euh, ils ont un entraîneur qui est, qui est un, une figure euh, du football commun qui est euh, Gamero et donc euh, qui a joué à Millonarios notamment quart de finale de la Copa Libertadores 89 un bon entraîneur son équipe de Tolima elle joue elle joue au football et il y a des, il y a des il y a des bons joueurs de, dans cette équipe hein Claider Alzate Angelo Rodriguez, qui est leur avant-centre. C'est une équipe où il n'y a pas de gros, gros stars, mais ils ont des, de, donc des joueurs solides. Euh, Joel Silva dans, dans la cage, qui est paraguayen. Donc, euh, c'est une équipe euh, qui, qui, ouais, qui, qui a quelques bons joueurs, mais qui a surtout un bon collectif, qui est difficile à manœuvrer, notamment à la maison. Ils ont, ils ont, battu, euh, ils ont battu junior, je pense, de, à la maison, ils ont battu euh, Mionarios, donc euh, c'est une équipe euh, qu'on attendait à voir à ce niveau-là, alors peut-être pas troisième, mais on attendait à aller voir dans les, dans les huit. Après, dans les demi-surprises, enfin, en tout cas des équipes qu'on n'attendait pas forcément, c'est euh, Patriota, c'est Willa, euh, alors Patriotas, ils ont commencé très, très fort leur championnat et euh, ils ont un avantage, c'est qu'aussi à la maison, ils sont très, très difficiles à bouger, notamment parce qu'aller parce que jouer là-bas à 2800 mètres d'altitude à Tunja et bah, 2800 mètres, ça pèse. Et, euh, et c'est un avantage qu'ils ont et ça, tu ne peux, si peux pas faire autrement. C'est la particularité de ce championnat-là. Euh, c'est que tu as 6 euh, six équipes qui sont à 2600 mètres ou plus et donc tu peux pas tu peux rien faire contre ça. Donc euh ouais, Patriotas, ils ont eu cet avantage là, ils ont commencé euh, ils ont ils ont commencé fort, ils sont allés gagner dès la première journée à Santa Fe, à Bogota contre Santa Fe. Donc euh, c'est une équipe euh, qui a pas là, non, un peu comme comme Tolima, il n'y a pas pas d'individualité. Euh, ils ont un joueur qui a bien marché qui est leur capitaine Rivas et voilà ça a suffi pour euh, pour se qualifier. Euh, voilà sans trembler, hein, ils ont été tout le temps en position. Donc euh, ouais bonne euh, bah, une bonne équipe mais euh, qui a surtout bénéficié de d'avoir de, cet avantage là euh, de jouer en altitude pour willa c'est euh, ils ont surtout euh, un collectif et ils ont en fait à chaque extrémité du terrain ils ont des joueurs qui ont fait la différence euh, l'atletico willa ils ont euh, deux un duo d'attaquants euh, lopez duarte qui a marqué euh, que je dis pas de bêtises mais ils ont dû marquer euh, trois quarts des buts de leur équipe à eux deux donc euh, donc c'est évidemment ça fait la différence le capitaine omar duarte d'ailleurs et euh, et surtout ils ont aussi euh, dans les cages un gardien qui fait la différence ils ont un très très jeune gardien et bah c'est ce qu'a fait la diff ils ont un qui est prometteur hein, probablement un des meilleurs gardiens du championnat donc euh, à ce niveau là ça fait euh, son nom m'échappe mais je suis en train de, 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 de chercher le, le, le gardien là. mais voilà ils ont euh, ils ont euh, ils, ils ont cette différence là qui a été faite euh, à chaque extrémité du terrain et il bah, n'y a, a pas de secret, euh, quand tu as un duo d'attaquants qui marche très très bien et très fort en Liga, Aguila, et, bah, et qu'il y a un gardien qui est énorme, bah, ça fait la différence. Donc voilà, euh, ouais, Banguera, j'ai trouvé le, le nom. Tu si voilà, dire Banguera,
0: mais je tiens à préciser qu'il qu n'y a rien à voir avec le gardien mythique euh, équatorien euh, du Barcelone-Boyaquil.
1: Ah. Voilà, rien à, rien à voir. Il a
0: 22 ans et Colombien. Voilà. Et donc c'est. Pour, pour, pour revenir sur tes deux buteurs, 8 buts pour euh, Duarte, 5 buts pour euh, Lopez, pour, euh, pour euh, Eduardo Lopez.
1: Lopez. Qui fait 13 buts sur ont... un total de 20 buts. Voilà, donc euh, donc euh, voilà. Ils ont, ils ont ces, ces joueurs là qui font la diff. Euh, et après, alors est-ce que ça suffira pour aller, euh, pour aller en demi-finale euh, Oui, pourquoi pas euh, ils, peuvent, ils peuvent y aller hein, en demi. Après, euh, plus, plus loin, franchement, euh, j'y crois pas. 12 donc, buts, euh...
0: hein, 12 buts pris pour l'Atletico oui, Willa, hein, Tu l'as dit, hein, une, une, une des qualités devant. Et derrière, bon, alors on a compris, devant, ça repose surtout sur deux individualités, mais derrière, il euh, y a un bon gardien, mais c'est aussi plus une, une question d'homogénéité et de solidarité de, de groupe, de, de défensive, et donc euh, 12 petits buts euh, encaissés. Sachez que c'est la deuxième, la seconde meilleure défense du championnat, derrière euh, derrière l'Atlético-National, mais comme tu l'as dit, en, pré en, en fin, au début, de, cette, de ce point, de cette chronique, l'Atlético national est un petit peu hors concours.
1: ouais et donc, oui, là, il faut travailler, faut féliciter le travail de Craviotto, euh, l'entraîneur qui a, qu a créé cette homogénéité et qui a réussi euh, bah, à sortir ces deux individualités à chaque extrémité du terrain et qu'on fait, qu fait la différence. Et enfin, dans les qualifiés, Caldas, ils ont un nouvel entraîneur qui était, euh, qui, qui était à Jaguares avant et qui se qualifie pour la troisième fois consécutive. Du coup, il, cet entraîneur-là, ça fait trois, tro, troisième fois qu'il est qualifié avec une équipe, euh, une équipe moyenne. Donc, euh, c'est ce qu'a ce qu fait la, 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 la DIF. Hein. Après, ils ont, eu, ils ont eu de la chance que ça soit bien goupillé sur la dernière journée. Donc, euh, ça c'est, aussi, il y a eu un peu de, de réussite puisque Caldas prend un carton pour la dernière journée, ils prennent ils prennent 4-1 face à une équipe du bas de classement, hors hors Calif qui est l'alliance sa Mais c'est finalement pas si logique que ça l'on sait Caldas nouvel entraîneur qui est qui est Bodert Bodert qui a des origines allemandes mais qui est Cartagena et qui a fait un bon bon début de saison avec le sait Caldas de Manizales. Donc, ce n'est pas, pas illogique. Ils ont des, des, des individualités qui, euh, qui, qui ne sont, qui sont pas, euh, pas énormes. Mais à l'échelle qu'on mène, je pense notamment à Ray Vanegas, qui est un, qui est un, un, des, un des, des, des bons joueurs de ce championnat-là. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont tenu la route et ils ont fait un, un très, très bon début de saison. Et ça a suffi pour se qualifier. Après, euh, c'est un peu la, la, la même chose que… Que Patriotas ou, ou, euh, ou Willa, c'est que c'est que maintenant ils ont effectivement ils sont dans, dans un quart de finale ouvert et donc il y aura peut-être de quoi aller en, en demi mais plus loin que la demi finale j'y crois pas.
0: Très bien et eh bien voilà donc pour ces huit équipes qualifiées favoris donc. Et euh, plus outsiders. Et comme on l'a vu, la répartition euh, des, des, des la répartition des de ces quarts de finale fait que les favoris, quatre favoris se rencontrent et les quatre outsiders se rencontrent, comme tu l'as dit. Exactement. Là, il y aura des oppositions favoris à outsiders en demi finale. Par contre, des favoris, ouais. il y en a qui se sont mais alors bien viandés dans cette phase régulière. Alors déjà, il y a les deux clubs de, de Bogota, hein, Millonarios et Santa Fe. Mon Millonarios qui était à ça hein, de se qualifier, hein, on ne sait qu'Aldas, euh, s'il se qualifie, c'est aussi euh, grâce au, euh, à une euh, mauvaise performance des Millonarios, une défaite des Millonarios lors de la dernière journée. Le Santa Fe, lui, c'était encore un petit, peu un petit peu plus compliqué. Et alors par contre, la des Cali, c'était les INA, euh, ils sont retrouvés dans des travers, retombés dans des travers euh, que, le, que leurs supporters n'avaient pas connus depuis un petit moment, euh, époque descente en, en, en série, euh, en deuxième division. Euh, pourquoi ne pas commencer par eux, quoi, c'est un on a même pensé à la au niveau, à nouveau, à la relégation, euh, du côté des Diablos Rojos.
1: Alors, la relégation, non, parce que le, le système colombien fait que…
0: C'est le quotient C'est le
1: c'est… Euh... Exactement, c'est… Enfin, euh, pas totalement. En fait, c'est un système qui est totalement du n'importe nawak, qui est complètement, euh, euh, bah, je ne vais pas dire illégal, mais qui n'est qui est, qui est, qui est vraiment pas logique et qui est un peu dégueulasse sur, euh, pour les équipes qui montent. C'est-à-dire qu'en en fait, il… Ils prennent les résultats sur les trois dernières saisons, donc en fait ils mettent des, des points aux équipes qui montent, qui sur des trucs qui n'ont pas joué. C'est-à-dire que les les équipes qui montent sont déjà en fait en position de relégable avant que la saison ait commencé par rapport au nombre de points. Et après, euh, effectivement, tu as, as, as un nombre de points à rattraper, ce qui enfin c'est du n'importe quoi que ce système. Donc c'était c'est c'est compliqué la relégation, non, parce que les les...
0: J'avais cru, cru voir que l'Amérique avait été de nouveau en mais il m'avait ah, lire un, un titre comme ça. Mais... Enfin, en tout cas, ce n'a pas été une saison toute rose, hein, puisqu'il termine 17ème euh, sur, sur 20 avec 22 petits points. Euh, que s'est-il passé du côté de l'Amérique alors
1: bah, ils sont très très mal partis. Ils, sont, ils, sont, euh, ils ont changé d'entraîneur en cours de route. Ils ont, euh, enfin, Polila Da Silva est parti, a démissionné. Et, et c'est arrivé un peu trop tard parce que l'América, ils ont globalement bien terminé leur saison. Donc, ils se sont fait venir un entraîneur brésilien que personne, personne ne connaissait qui sont allés chercher dans les équipes euh, euh, Portugais, pardon pas brésilien portugais qui était dans les équipes euh, de jeunes amillonarios, qui a aucune expérience en niveau senior et depuis que depuis que le Pedro Felicio Santos est arrivé bah ils sont ils, ils sont ils sont plus bah, il y a au moins plus d'ambition dans le jeu déjà, et donc ça, c'est plus facile pour gagner des matchs, parce que avec euh, l'Uruguayen et Silva, c'était plutôt solide, c'était aller, on va au charbon, on va au mastic, et on, on est là, on essaye surtout de pas prendre de buts, et voilà. Et avec euh, avec Pedro Santos, ça. Ça a changé un peu et, et donc on a une équipe de, de, de l'Amérique qui est plus ambitieuse. Alors c'était trop tard pour viser la qualif et ils échouent à 5 points et les 5 points qui manquent, bah c'est des points que tu as perdus en début de saison, des points sur des matchs que tu n'as pas joué, c'est des points où ton équipe elle a lâché et ce qui fait que bah voilà, c'est trop tard, trop tard pour l'Amérique. Et je pense que de, dans le, la Liga Dos qui ne s'appelle pas Apertura et Clus, ici ça s'appelle Liga Aguila 1, il a Liga Aguilas 2 avec l'année. Et donc dans cette Liga Aguilas 2, je pense que l'América va être une autre équipe. Ils ont eu aussi des, des problèmes extrasportifs, il y a euh, Carmelo Valencia, qui est euh, l'attaquant qui est arrivé, de, qui avait cartonné avec la Equidad sur le deuxième semestre de l'année dernière qui est arrivé euh, au mois de janvier et qui a vraiment pas marché, pas marché du tout, et qui a démissionné parce qu'il a reçu des menaces de mort pour euh, sa famille. Donc euh, ça, ça a été un peu... Ça a été un peu compliqué tout ça et donc l'América s'est mis en route trop tard, beaucoup trop tard dans ce, dans, dans ce championnat-là. Donc il euh, faudra voir, à mon avis, ce sera une, ce sera une bonne équipe et du, du deuxième semestre, ça c'est une évidence.
0: D'accord, donc une équipe qui regarde déjà vers l'avant après un, un, un raté total et pour les deux clubs de Bogota Parce que là, par contre, du coup, Millionaire ah, et Santa Fe, on a un zéro pointé des équipes de Bogota. Euh, alors, qu'est-ce qui ne va pas à Bogota
1: Alors, euh, bah, on va commencer par Santa Fe. Bah Santa Fe, c'est assez facile, en fait. C'est juste que cette équipe, elle est immonde à voir jouer, immonde. Il euh, n'y a rien. Il n'y a aucune ambition dans le jeu. Ils se reposent essentiellement sur euh, Wilson Morello, qui est leur buteur, qui va d'ailleurs partir, je pense, au Brésil et qui mérite mieux que ça. Et donc, Santa Fe, c'est juste… Euh, ils sont, sont très, très mal partis. Ils ont commencé par euh, 4 ou 5 défaites consécutives en Liga. Et donc, à partir de là, la machine s'est arrêtée et il n'y a rien, zéro ambition, zéro projet. Euh, Gregorio Pérez est parti. Là, c'est un, un intérim. Il faut, hein, y a tout y à reconstruire dans ce club-là. Au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs, ni enfin, c'est vraiment Santa Fe, c'est pénible. C'est vraiment pénible à avoir joué. Et ils marquent euh, sur coup de pied arrêté la plupart de leurs buts. C est, c est, bah c'est mais c'est c'est comme ça, pas qu'en championnat en hein, Libertadores, ils sont euh, quatre points après cinq journées. Et les quatre points, c'est quatre matchs nuls. Ils font match nul contre Emelec, match nul contre Flamengo, match nul contre River, et match nul contre Flamengo et ils ont perdu euh, cette semaine contre River. Et, Enfin, il doit être à, je crois, trois buts encaissés, deux buts parqués en Libertadores en cinq matchs. Ça, ça résume quoi. Santa Fe, c'est, ah, c'est vraiment pénible à avoir joué. Millonarios, autre chose. Millonarios, ils ont eu euh, un, un problème. J'aime pas dire problème, mais c'est une équipe qui a été très affectée en début de saison parce que parce que l'entraîneur Miguel Angel Russo s'est battu et je sais pas c'est compliqué il communique pas beaucoup évidemment sur sur l'état de santé mais mais euh, donc Miguel Angel Russo s'est battu ou se bat toujours contre un cancer de la prostate donc il n'était pas sur le banc en début de saison le recrutement a été a été raté ils ont fait venir des joueurs euh, qui étaient des joueurs euh, corrects dans des équipes mineures en Liga Aguila. Ils font venir Santiago Montoya qui était à Tolima, qui était un, qui est un joueur correct mais qui n'a pas, qui qui a pas franchi la marche et qui en plus s'est blessé. Ils, vont, ils ont fait venir euh, Carillo qui était à Jaguares et qui a, qui a eu beaucoup de mal aussi et qui a, qui a toujours beaucoup de mal à franchir ce cap. Donc pour Millonarios, même chose, ils se sont mis en route beaucoup trop tard et en plus ils se sont ratés là sur le dernier match sur le Classico Capitalino, comme on dit ici entre les deux équipes, de les deux grandes équipes de Bogota. Ils prennent un but en début de match contre Santa Fe sur un corner. Et à partir de là, ils ont jamais pu revenir. Donc, euh, ouais, c'est ce qui coûte la qualif à Millonarios. Là, ils se sont ratés sur le dernier match. Et puis, ils ont mis trop de temps à se mettre en route. Ils ont perdu trop de points, trop, de rap trop rapidement. Et. Et voilà, du coup, tu rates la qualif. Euh, bon, là, ils vont, jouer, ils vont jouer leur première partie de saison euh, lors du prochain match de Libertadores contre Independiente à Bogota. Et maintenant, c'est leur objectif, viser une place pour les huitièmes de la Libertadores.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, vous l'avez bien compris, euh, des équipes. Je suis parmi ces équipes un peu déçues, il y a des mauvais élèves comme Santa fait Et il y a des équipes qui, qui ont eu des petits soucis au démarrage et qui a priori peuvent peut-être relever la tête comme l'América des Cali et Millonarios qui regardent du coup déjà vers l'avant. Eh bien écoute, merci beaucoup Pierre. Bah écoute, je t'en prie Simon et il n'y a pas de soucis on se retrouvera pour faire le point euh, de euh, sur cette Ligue Liga après ma après, bah, bah, foi voilà. la finale. La finale, après, on, a gagné. on
1: aura le champion.
0: Exactement, voilà, voilà. et ben bah, écoute, je te dis à la prochaine. À la prochaine, Simon. Même format, ou presque, mais autre style. On passe maintenant, comme promis, à la Liga Mx qui est toujours aussi kiffante. Oui, c'est totalement subjectif, oui. maintenant les plages de sable fin et l'eau turquoise du yucatan et, et des caraïbes mais également des, des volcans enflammés comme le Popocatépetl, des déserts arides comme le désert du sinaloa et du chihuahua et puis aussi les jungles tropicales les sombreros la tequila et tout le tutti quanti parce que et oui parfois c'est un peu vexant hein, pour les mexicains d'être stéréotypés de la sorte mais les gars je vous connais assez bien et parfois vous êtes un petit peu des stéréotypes sur pattes mais c'est tout ce qui fait votre charme enfin bref vous l'aurez compris compris on va parler de la liga MX et, euh, et du Mexique euh, Diego Tonatu Calmar n'était pas disponible aujourd'hui mais c'est notre rédacteur en chef Nicolas Kugo qui va le suppléer et on sait très bien que sur le, la liga MX euh, il n'a rien envie à Diego comment vas-tu Nico eh ben, ça va très bien, et toi et toi. Eh bien, euh, bien écoute, tout, toujours très bien euh, depuis, depuis que j'ai enregistré avec euh, Pedro il y a quelques minutes avant. Voilà, vous, euh, chers auditeurs, vous connaissez nos, nos coulisses. Euh, eh bien écoute, euh, voilà. Alors pour cette Liga MX, on est, qui fonctionne comme euh, la, la Liga Aguila colombienne, hein, donc euh, avec un championnat, cette euh, fois à 18 et non à 20, euh, 8 euh, qualifiés pour une Liga, un relégué euh, en Coscientes euh, qui euh, pour le pour parler d'eux hein, sont les lobos seront et lobos de Puebla de Bewap euh, qui a été promu, qui voilà, qui n'ont pas été
2: euh, tu, tu peux le dire à ma place, ils ont pas
0: voilà, ils ont pas été assez fort, euh, voilà, ils ont pas
2: réussi à faire le poids. Non, ils n'ont pas réussi à faire le poids. Ils, ils ont es laissé espérer un peu un temps euh, au niveau euh, lors de l'apertura surtout. Là dans le Clausura, ils n'ont jamais été euh, jamais été dans le coup. Enfin euh, après, il suffit de regarder le bilan, euh, le bilan chiffré. Ils ont pris 9 points en 17 matchs. Voilà, <rire> ils, ont, ils, ont vite, ils ont vite été. Enfin, euh, été, euh... ils n'ont pas vite été parce que il y a eu quand même il y a eu quand même bagarre avec les tiburones notamment. Euh, Veracruz a été en danger assez longtemps, mais euh, mais les Lobos n'ont fait que n'ont fait que lentement et gentiment couler. Et, et euh, voilà. Après, on touche au cœur du problème des coscientes et des peu de chances qui restent au promu, qui a vraiment pas le droit à l'erreur un... dès qu'il arrive. Donc, il faut qu'il soit tout de suite capable d'aller gratter des points et les Lobos n'en ont pas été capables. C'est dommage parce qu'ils avaient montré des choses intéressantes, notamment lors de la Pertura.
0: Eh bien, écoutez, Lobos. À la, à la prochaine, j'ai envie de dire. Allez, allez, on vous souhaite le meilleur en Liga de Ascenso et euh, vous retrouvez euh, assez vite puisque, comme tu as dit Nicolas, vos performances n'étaient pas euh, toutes cracras. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, on, 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 en Liga MX, nous avons huit équipes qualifiées pour une Ligue IA, des quarts de finale, donc, puis demi-finale, Finale, finale, euh, quart de finale, qui ont déjà été joués. C'est pour ça que je vous disais qu'on est à un tour en plus. On a un tour de plus euh, en Co Colombie. C'est parce que les quarts de finale, allez, retour ont été joués. Nous connaissons donc nos demi-finalistes. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on pointe du doigt d'un doigt un petit peu moqueur, euh, <rire> mais surtout revenir sur le pourquoi du comment. De la non-qualification pour cette Ligue, il y a de, de deux équipes euh, qui a priori étaient taillées ou auraient dû être taillées euh, de par leur, leur histoire pour euh, la qualification. Il s'agit de Guadalajara qui euh, était champion de titre, non c'est les tigresses, donc c'était Juste ils avant. champions juste avant. Voilà. Euh, les tuas de Guajara de Mathias Almeida qui se sont euh, pas seulement euh, pas qualifiés, hein, ils se sont complètement rétamés en terminant avant-dernier. Et Klusasoul, bon là, ça en devient drôle. Hein. C'est Klusasoul voilà, dont on attendait encore. On s'était dit « Ah, peut-être que cette fois. » Et puis, et puis bah, c'est Klusasoul. Donc, en fait, non. Alors, pourquoi Pour commencer par eux. Bah, pourquoi, bah, en fait, non, Klusasoul alors que cette fois, on pensait mmh. que peut-être peut que sur un malentendu, ça pouvait marcher, pour citer un, un, un grand ouais. classique français.
2: Ouais, bah écoute, le, le souci de Krusasoul, c'est que c'est un, euh, un peu comme ça tous les ans. Tu l'as dit, hein, euh, on se frotte un peu les mains en début de saison en disant « cette année, c'est bon, c'est la bonne », et en fait, euh, c'est jamais la bonne. Il euh, y avait de l'espoir, Pedro Caixinha, qui avait déjà bien bossé euh, sur ses précédents passages au, au, au Mexique, euh, est arrivé. Euh, a... J'ai presque envie de dire qu'on y a cru avant que ça commence à jouer, concrètement. C'est-à-dire que… Euh... Euh, au final, on a, on a eu un Cruz Azul euh, pendant très longtemps, on s'est demandé où voulait aller Cruz Azul, euh, qu que voulait faire Keik avec, avec cette équipe-là, ça ne ressemblait pas à grand-chose, il y a eu des matchs où ça ne ressemblait à rien du tout, c'était une catastrophe absolue et pourtant, parce que <rire> On se moque toujours hein, de à on connaît tous le Kroos hein, qui veut dire euh, bah, se gaufrer alors que euh, normalement c'est bon, c'est réglé. Euh, c'est pire que le Stade Rennais, hein, pour, pour, pour expliquer aux, aux auditeurs. En France, on se moque du Stade Rennais et de son incapacité à aller chercher des titres même quand tout est bon pour lui. Crousassoul, c'est pire que ça. C'est-à-dire que euh, si vous cherchez une équipe qui euh, mène 2-0 à la 89 e et qui n'est pas sûre de s'imposer, c'est Crous Assoul. Donc euh, voilà. Et pourtant, voilà, malgré tout cela, malgré beaucoup d'incohérences, alors dans le jeu, hein, on ne va pas forcément rentrer dans le débat tactique, et eh ben c'est pas passé loin, finalement. Il, il tombe à deux points hein, de, de, de la Ligue IA. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Euh, voilà, c'est. Krusasoul euh, même si je pense je sais pas s'il y a vraiment eu un, un, un réel espoir de qualification euh, vraiment dans ce Klausura parce que franchement il y a eu des matchs où on s'est vraiment posé des questions sur cette équipe et si on regarde son évolution au classement euh, elle n'y a quasiment jamais cru hein. concrètement elle a eu, je crois que sur les 17 journées elle n'est que deux fois dans le top 8 donc euh, voilà ça pose, ça pose les bases d'une saison enfin, d'un tournoi plus que médiocre
0: très bien bah oui bah c'est un peu euh, euh, dommage pour eux et on se demande quand même si un jour, c'est un peu forcé, mais on se demande quand même si un jour cette euh, dynamique va quand même se briser parce que, parce que comme tu le dis, les, les années passent et s'accumulent pour le Klusasoul qui est en théorie un club historique mais euh, qui, euh, qui, qui, qui galère à, voilà, à assumer son, son rôle, son passé, sa, sa gloire euh, d'antan. D'ailleurs à propos de gloire d'antan, sachez que euh, une tête connue euh, de lucarne opposée, M. Ricardo Pelaez, est devenu euh, directeur euh, sportif euh, du Club Assoul. Et ouais. c'est aujourd'hui aujourd ou hier, je ne sais plus quand a été sa nomination, enfin, en tout cas à l'heure de, de cet enregistrement. Euh, Pelaez, donc Ricardo Pelaez, qui était le président, donc le directeur de l'América, que nous avions interviewé quand nous avons fait le,
2: un, un, un inside spécial sur le. Le club américain. Sur le centenaire du club, ouais,
1: exactement. Et euh...
2: Mais pour Cruz Assoul, il y avait de l'espoir, il faut le rappeler quand même, c'est parce que euh, c'est pas forcément par rapport à la tradition historique de manière générale. Oui, effectivement, Cruz fait partie des grands euh, D'ailleurs, euh, voilà, hein, c'est un débat classique au Mexique sur qui sont les grands du foot mexicain, mais c'est un autre débat. Mais il faut rappeler que sous Paco Remes, lors de la Pertura, Cruz Assoul était en Liguilla. Cruz et était même parfois extrêmement séduisant dans le jeu. Et ils ont, bon, ça s'est mal fini avec Paco Remes, il y a eu des, voilà, y a eu des, des, des soucis euh, autres que, que footballistiques. Euh, mais au final, euh, j'ai envie de dire, ils ont un peu tout balancé. Quoi. Euh, bah, Paco Remes est, par est, est parti et Caixinha euh, est arrivé et ça n'a pas fonctionné. Alors j'imagine, tu l'as dit, PLS vient d'arriver, euh, j'imagine qu'ils vont encore tout balancer pour, tout, euh, pour repartir à nouveau. C'est Kruzassoul, <rire> c'est hein, une entreprise de bâtiment, c'est du ciment hein, à la base. Donc euh, voilà. <rire> c'est tout à fait vrai. Et donc le
0: second euh, déçu, hein, c'est les Chivas Noguahara qui avaient eu une décennie très compliquée dont on pensait avec Mathias, donc on pense toujours, a hein, priori, qu'avec Mathias Almeida, euh, le, 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 la puissance euh, des Chivas, euh, l'un des clubs les plus titrés du pays, à égalité avec l'América, je crois qu'ils les ont égalés d'ailleurs en remportant leur dernier titre en, en 2017. Euh, tu, je ne dis pas de bêtises Ouais, ouais c'est ça. Ils ont mis les, les choses à égalité. Euh, on pensait, voilà, les Chivas revenus sur le devant de la scène, et puis euh, patatras mais puis bien patatras avec euh, donc une 17e place sur 18 3 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Voilà, vous voyez l'ampleur des dégâts et 4 défaites de rang lors des lors des dernières quatre dernières journées, euh, bah encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé
2: Qu'est-ce qui s'est passé euh, Sachant que cette avant-dernière place fait suite à un tournoi d'ouverture euh, terminé euh, à la 13e place et euh, avec genre euh, deux points d'avance sur le 16e. Euh, donc deux tournois euh, qui sont des catastrophes absolues, euh, il faut, faut, faut dire les choses. Euh, on peut aussi dire que euh, les Chivas ont vraiment, enfin en tout cas Mathias Almeida a sauvé sa tête en remportant la Conca Champions euh, sans séduire parce qu'on a rarement vu une équipe mexicaine se faire bouger comme elle s'est fait bouger euh, par, euh, en finale hein, je veux dire par, euh, par euh, Toronto euh, c'est difficile je... on a la sensation que le cycle Almeida euh, même s'il n'a pas forcément été long euh, est déjà fini euh, on a la sensation qu'il y a aussi un retour de karma euh, suite au titre parce qu'on se rappelle des déclarations du coach argentin euh, je l'aime beaucoup hein, mais euh, parfois il est un petit peu maladroit quand il explique que euh, euh, voilà lui il veut prendre la sélection parce qu'en même temps, il est prêt, hein, il l'a montré et tout. Depuis, ça ne fonctionne pas. C'est l'inconnu. Que, que va-t-il se passer à Chivas Est-ce que, est que Mathias Almeida va vraiment garder sa place C'est une vraie question. Alors oui, il y, a la, il y a le Mondial des clubs à la fin de l'année. Euh, on a vu qu'il y a déjà des joueurs qui partent. Hein. Rodolfo Pizarro, qui est essentiel, va probablement, je ne sais pas si c'est fait, mais euh, va aller au Rayados. Voilà, que s'est-il passé Ça sent, ça sent. Euh, en fait, ça sent le one shot, ce qui s'est passé, euh, tout simplement, la victoire de Klausura euh, 2017. Euh, voilà, ça sent le coup, euh, le coup génial. On a gagné, mais en fait, euh, on n'a rien, on a rien construit et on a surtout aucune euh, certitude.
0: Très bien. Eh bien, écoute, on va, on va voir. On va mettre ce point d'interrogation sur les Chivas et on va le garder pour le plus tard et observer ça euh, avec attention, puisque, comme on le rappelle, hein, c'est euh... C'est le, le, le boca euh, du, du coin. Hein. C'est voilà, l'un des deux géants. Il y a, tu tu l'as dit, il y a quatre géants, mais le Chivas, c'est quelque chose de particulier pour les Mexicains, en tout cas en termes de popularité. C'est le club le plus populaire euh, de, du pays. Voilà, C'est un fait.
2: C'est le gentil de l'histoire. Hein, dans notre, oui, euh, hein, On en avait exactement. Euh, beaucoup beaucoup entendu parler à l'América, voilà, c'est il y a deux grands clubs vrais, véritablement, le gentil et le méchant, euh, il y a les Chivas et l'América, c'est les deux vraies grandes institutions sont là. Eh bien, écoute, en parlant d'institutions, passons euh, aux bons élèves, euh,
0: ceux qui se sont qualifiés pour euh, ces euh, quarts de finale, les huit équipes, donc qui dans l'ordre sont Toluca, l'América justement euh, de DFE l'América Club, les Rayados de Monterrey, Santos Laguna del Toreón, Tigres de mon terrain également, on ne vous les présente plus, Tijuana, de Tijuana, les Cholos de Tijuana, les Cholos, donc, si vous ne le savez pas, Cholos, qui est le diminutif de Cholosquine, un nom très compliqué, aztèque, euh, et très, très compliqué à dire, qui, qui sont donc des chiens très particuliers, gros chiens de guerre, un peu sans poil, enfin, bref, vous chercherez sur Internet, c'est assez particulier, c'est leur symbole, les Cholos de Tijuana, les Pumas, dont le symbole est Bon, et ben les voilà. pomas de l'université de Lunam, euh, grande université d'Amérique latine de Mérigo des effets et les Monarcas Morelia, tiens, puisqu'on est dans les savoles, monarcas, pourquoi Parce que papillons monarques, qui sont une espèce de papillon qui se réunissent par euh, oula j'ai envie de dire millions, mais je crois que j'ai l'impression d'être un peu too much, mais je ne crois pas qu'ils se réunissent en tout cas par centaines de milliers, ça c'est sûr, dans les bois des montagnes euh, de, de, de la région de Morelia, qui est Michoacan, pour euh, former des énormes essaims euh, de reproduction, et euh, qui ensuite migrent euh, vers le nord, vers les états unis si vous voulez le visiter, c'est assez fantastique, on peut se balader avec des il ne faut, faut pas être, euh, avoir la peur des insectes, mais du coup il y a des centaines de papillons qui se posent sur vous, euh, voilà. c'est assez fantastique. Voilà, c'était le petit point euh, animaux et football. Euh, les quarts de finale ont opposé du coup très logiquement selon les places Toluca à Morelia, l'America à Luna dans un classico euh, de, de un classico de feu. Euh, Monterrey, et puis de feu, on va voir qu'il a été de feu surtout pour quelqu'un. Enfin, surtout d'un côté. Euh, Monterey a été opposé à Tijuana et Santos Laguna à Tigres. Et je vais donner les résultats, et après on va revenir sur eux. Euh, Toluca, parce qu'en fait, voilà, je, je, juste pour, pour vous dire, quand il y a un match, un match nul final, hein, donc euh, euh, sur l'aller et sur le retour, euh, et puis pareil avec les buts à l'extérieur, ça, ça fonctionne Non, c'est pas les buts à l'extérieur. Ils fonctionnent ou pas Non
2: euh, c'est une bonne question.
0: Si, il me semble qu'il fonctionne. Donc voilà, c'est en plus. c'est voilà, ça. Hein, ouais. Donc voilà, quand on a un, un match nul total euh, aller-retour plus euh, match à, à l'extérieur, match euh, voilà, il personne prend l'avantage. C'est la position euh, de l'équipe dans la phase régulière qui prime. Par exemple, euh, par exemple, par exemple, euh, Toluca. Qui a fait 2-2 contre Morelia à l'aller et 2 2 au retour, a été qualifié à la faveur de sa première place par rapport à la sixième place de Morelia. Il en, est, il, il en a été de même pour Santos, qui donc se qualifie au détriment des Tigresses, en ayant fait perdu 2-0 à, à l'aller, gagné 2-0 au retour, en se qualifiant grâce à une meilleure place. Euh, au classement général et d'ailleurs un gros drame pour euh, les tigresses dans les deux autres quarts, Monterrey se qualifie euh, Tijuana pardon se qualifie voilà. face à Monterrey ce qui est encore un assez gros tremblement de terre euh, d'ailleurs du coup ça veut dire que les deux clubs de Monterrey sont sortis j'en étais même pas rendu compte euh, à la faveur d'un match nul à l'allée et d'une victoire de 1 au retour et l'América s'est défait de son rival Felidé en l'emportant 4-1 à la maison et en gagnant 2-1 au retour euh, tranquille les doigts dans le nez voilà à peu près euh, par quoi veux-tu commencer écoute tu as l'embarras du choix
2: bah on peut commencer par le plus facile justement on peut commencer par l'américa qui s'est promené face au ah, plans ouais. c'était pas à la maison le match allait le 4 à 1, c'était chez les ah Français. oui pardon oui c'était là
0: bas pire, pire.
2: ouais ouais c'était au CEO et c'était plié en une mi temps hein. il y avait il y a 3 0 au bout de 38 minutes euh, bon après les les Pumas ont été euh, un coup séduisant, un coup très médiocre euh, durant ce tournoi. Bon là, ils sont tombés sur un sur un os. Ils sont tombés sur un os qui euh, qui s'appelle l'América qui a eu du mal à digérer sa son élimination en Concacaf Champions. Euh, elle, a, elle a fait mal, euh, d'une part parce que c'est l'América et d'autre part parce que euh, bah parce que c'est l'América. voilà. <rire> non mais parce qu'ils étaient ils étaient ils étaient propulsés favoris. Une fois que Tigres a sauté en Concacaf Champions, tout le monde se disait c'est bon, c'est réglé. Euh, voie royale pour l'América au final il n'en est rien euh, et puis secrètement le Mexique rêvait d'un América Chivas en finale donc ils ont eu un petit peu de mal à, à, digérer, à, à digérer ça mais euh, voilà la machine s'est remise en route euh, on va, je pense que c'est une chose dont on va beaucoup parler avec euh, certaines autres équipes euh, je pense surtout à, à Toluca et à Santos il euh, y a un, un sacré équilibre du côté de l'América la, de entre une une belle assise et, euh, et d un potentiel offensif euh, de feu euh, et puis il y a quelques quelques individualités qui font la différence euh, dont une Matteo Souribé, qui euh, marche sur le Mexique tout simplement euh, pendant ce tournoi et euh, voilà bon l'América s'est promené face aux Pumas euh, j'ai envie de dire que euh, ils sont les grands favoris presque pour euh, pour, pour, pour pour le titre je dis presque parce que euh, j'en vois un autre euh, qu'on n'attend peut-être pas forcément, en tout cas qu'on connaît un peu moins en France. Moi aussi, euh, je, qui... pense. je pense qu'on parle du même. Ouais, je pense qu'on parle du même qui joue en vert et blanc et euh... je vert et blanc et qui a un buteur qui marche sur l'eau. Exactement. Donc euh, voilà. Et, mais mais, mais l'América, l'América est, est redoutable euh, avec, euh, voilà, avec euh, je le dis, ce système offensif euh, avec euh, Ibarra, Menez, euh, Cecilio, Dominguez et Oribe Peralta. Euh, pff, voilà, c'est costaud. L'América est très très solide et Herrera a fait une équipe hyper équilibrée et assez intéressante à avoir joué.
0: Mais comme tu l'as dit, bah, d'ailleurs, puisque c'est leur adversaire en demi-finale, euh, pour parler de ce fameux, euh, cette équipe dont on peut penser qu'elle peut aller au bout et qu'elle peut passer l'América, moi je pense qu'elle peut largement le faire, c'est donc Santos-Laguna, l'équipe d'El qui est une ville qui se trouve dans, dans le nord du pays, dans le nord-ouest, sur la côte, si je ne m'abuse, euh, dans le Nuevo León, donc pas loin de Monterrey, logiquement, Tampico, tout ça, bref, pour ceux qui connaissent, euh, <rire> Santos Laguna, donc, qui joue en, en, en blanc et vert, vous l'aurez compris, vert et blanc, et qui euh, marche en grande partie euh, grâce au, au talent et à la réussite de son attaquant euh, Cabo Verdien, et j ai, j ai, je l'ai en... Cabo Verdien qui se la pète, ça me vient en Brésil, en portugais, euh, Cap, -Verdien. Cap Verdien. Cap Verdien, voilà, Giannini, euh, qui en est à 14 buts. Euh, 14 buts, voilà. Il faut savoir qu'on joue, euh, qu'il n'y a que 17, du coup, 17 plus euh, de 19, il n'y a que 19 matchs qui ont été joués, 14 buts en 19 matchs. C'est pas mal du tout, surtout que Santos Laguna est pas toujours une équipe euh, qui est moyenne, de l'América, de Tigres, euh, donc... Voilà, mais du coup, ma question, c'est ce que Santos euh,
2: ne repose que sur Janine Eh ben, ça serait simple on n'en ferait pas un favori s'il ne dépendait que de euh, pour, juste bah, puisque tu étais un petit peu dans les statistiques euh, le chiffre qui parle hein, pour Janini, c'est un but toutes les 87 minutes voilà donc c'est un but par match concrètement et euh, si ça ne dépendait que de lui ça serait entre guillemets facile à, à gérer il suffirait tu vas me dire il suffit de bloquer Giannini même quand un mec marche sur l'eau il y a toujours moyen de le bloquer d'ailleurs euh, et ça peut être un souci pour, les, pour Santos Laguna autant le dire tout de suite il s'est blessé en marquant en face au Tigres Mais certain... si, si, certain... si, je,
0: si je ne m'abuse c'est ce dit ponce-pilate et il s'est quand même
2: vachement bien planté <rire> c'est vrai <rire> bref il s'est blessé mais euh, mais... <rire> il s'est blessé donc il est incertain pour, pour la demi-finale mais euh, très honnêtement Santos Laguna et euh, ceux qui ont suivi le tournoi euh, le, 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 voilà, c'est pas une découverte pour eux c'est probablement l'équipe qui joue le mieux au Mexique en 2018 euh, on parlait, je parlais tout à l'heure d'équilibre pour l'América euh, ce qu'a mis en place Siboldi à Santos Laguna c'est juste assez magnifique il euh, y a un joueur essentiel euh, c'est euh, El Gallito Vasquez Ils ont pris au Chivas euh, qui, est, euh, voilà, qui est le métronome hein, qui euh, justement on pose l'équilibre de cette équipe là et ensuite et ensuite ben, tu parlais de Janini mais alors c'est pareil offensivement parlant ils ont Osvaldo Martinez que l'on avait vu euh, à l'époque de l'América puisqu'il était à l'América mmh. euh, qui est euh, voilà on connaît Osvaldo Martinez le Paraguayen avec sa capacité à, à voir le jeu à sentir le jeu et tout et devant et devant ça va très très vite tu parles de Gianni, mais il y a Jonathan Rodriguez qui est une, une, une pile atomique alors lui aussi ne sera pas là euh, pour la demi-finale puisqu'il a pris un rouge hyper sévère face au Tigres mais alors plus qu'hyper sévère Bon bref, euh, et il y a Julio Furch euh, en point d'ancrage euh, qui te bouge une défense à lui tout seul. C'est une équipe hyper solide et hyper spectaculaire, euh, et pas que parce qu'il y a Giannini qui, oui, marche sur l'eau, mais voilà, euh, Santos Laguna, euh, je, le, je le répète, c'est vraiment une équipe qui est pour moi celle qui joue le mieux en 2018 au Mexique, et sa victoire face à Tigres n'a souffert d'aucune contestation. Ils ont joué soit euh, plus d'une heure, en infériorité numérique, euh, il menait 1-0 euh, quand euh, Jonathan Rodriguez est exclu. Très honnêtement, ceux qui ont vu le match euh, te le diront. Avant l'exclusion de Jonathan Rodriguez, s'il y a 3-0 pour Santos Laguna, c'est pareil. Et il marque le but de la qualification euh, euh, en infériorité. Euh, Tigres n'a quasiment jamais, euh, je ne vais pas dire espérer, parce que si, tu peux toujours espérer. Tu n'es mené que 1-0 quand tu as gagné 2-0 à l'aller et tu as 11 contre 10, tu dois espérer. Mais Tigres s'est fait, euh, fait, fait croquer, c est, c est fait, euh, voilà, le tigre s'est fait manger.
0: Bah pour en venir rapidement, un petit mot euh, sur Tigresse. et d'ailleurs, du coup, on, ça va nous permettre de passer sur un, un autre quart de finale, euh, celui de Monterrey. Euh, les deux équipes de Monterrey, qui sur les dynamiques du moment et aussi sur l'argent les, 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 euh, investi dans, dans ces deux équipes-là euh, ou récolté en tout cas par ces deux équipes-là, ça en fait les deux très grosses puissances actuelles du championnat euh, mexicain dans les faits, encore une fois. Pas, si on enlève le côté histoire, euh,
2: qu est-ce qu'ils Est qu n'ont pas un petit peu pris euh, la chose à la légère Écoute, je ne sais pas. Ferretti euh, a dit en conférence de presse d'après élimination que ces tigres, c'était embourgeoisé. Je veux bien. Euh, je veux bien le croire. Euh, je pense qu'il fait lui aussi certains mauvais choix. Voilà. Euh, et il y a un problème, comment dirais-je il y a un problème de cycle et il y a un problème d'homme. Euh, il faut dire que Tigres euh, est éliminé à cause de Nahuel Guzman qui fait une, encore une boulette. Et Je dis encore parce que Tigres est éliminé de la Conquant Champions sur une boulette de Guzman. Euh, ça commence à faire beaucoup. Je rappelle que Guzman est le numéro 2 de la sélection argentine, qu'il est indéboulonnable, que ce soit à Tigres ou en sélection d'Argentine. Donc, il faut aussi se poser des questions. Il y a une équipe qui commence à vieillir un petit peu derrière. Alors C'est toujours facile hein, de dire ça une fois que l'équipe est éliminée, mais c'est vrai que voilà, les Juninho Ayala Torres, quand tu te manges les bombes atomiques qui arrivent en face, ça, parfois ça va un peu vite pour eux. Surtout dans le système ultra-offensif de Tigres. Je rappelle que bah pour ce match, euh, devant, c'est Gignac, Vargas, Valencia. Hein. Donc euh, <rire> voilà, offensivement, il y, y a du monde.
0: Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui revient dans tout ça.
2: Bah ouais, voilà, aussi. Et, euh, et puis, tu as, voilà, as toujours as Aquino euh, et euh, je ne sais plus qui était de l'autre côté, ça devait être euh, Jiménez qui font le piston euh, tout le match. Enfin voilà, c'est un système qui a fonctionné puisque Tigress a, euh, a été champion lors du, du, tour, du tournoi précédent. Je ne sais pas si. C'est toujours difficile de dire ouais, ils se sont vus trop faciles, machin. Le fait est que Tigress n'a jamais dominé pendant euh, le tournoi. Euh, le super leader, c'est Toluca, hein, ce n'est pas Tigress. Euh, ils, ils ont fait un tournoi. C'est dur ce que je vais dire mais c'est dur eu égard à ce que représente le club ce qu'est devenu ce club là ils ont fait un tournoi relativement anonyme jamais exceptionnel jamais mauvais mais voilà assez, assez euh, irrégulier ils ont fait une mauvaise conca champions euh, voilà ils ratent leur Ligue IA ils font un début d'année voilà, je pr... anonyme. Et euh, il, va fall... il, va, il va falloir suivre avec attention euh, ce qui va se passer. Parce que ça sent, ça sent les mouvements euh, du côté mm -hmm. de Tigres, Parce qu'il y, y, y a besoin d'un renouvellement. Alors voilà, je pense et que c'est ce que veut dire. Euh, remise part... en question. Quoi. Ouais, je pense que c'est ce qu'il veut dire par son, euh, son embourgeoisement. C'est que ça, ça va bouger, je pense.
0: Très bien. Et du côté du voisin, parce que Monterrey et les Rayados, aussi, c'était un sacré favori. Euh, dont on pensait honnêtement que. Parce que c'est souvent comme ça. Hein. Parfois, on se dit, bon, voilà, il y a certaines équipes, comme tu l'as dit, qui des favoris qui font des campagnes à peu près anonymes en phase régulière, mais c'est pour mieux se réveiller. En, dès les, 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 les quarts de finale, euh, Tigres ne s'est pas réveillé et Monterrey non plus, puisqu'ils n'ont pas fait euh, plus que ça, hein, ils n'ont pas fait un tournoi moins anonyme que celui de leurs voisins et ils se sont fait planter par Tijuana 1-1 à l'allée, 1-2 d'ailleurs euh, à, à Monterrey. Donc il y a une remise en question aussi euh, à, mettre, enfin, à faire du côté de Monterey qui, qui peut se targuer de, de beaucoup moins... Que son voisin qui ne peut pas se targuer pardon, comme
2: son voisin d'avoir gagné des titres lui. Bah euh, la remise en question, elle a déjà démarré puisque Antonio Mohamed est parti. Donc euh, voilà, la fin, c'est la fin du cycle Antonio Mohamed. Euh, ce qui a fait très très mal, je pense à Monterrey, c'est la finale, la finale perdue face à Tigres hein, lors de lors de la euh, C'était vraiment là, c'est la sensation que j'ai hein, avec le recul un petit peu maintenant. Euh, C'était la chance des Rayados. Ils avaient survolé le tournoi. Ils ont survolé la Pertura. Ils se sont ils se sont vraiment promenés. Euh, ils perdent en finale euh, face aux voisins <rire> donc forcément euh, c'est dur à vivre et là ils ont fait un tournoi bah oui que tu l'as dit et comme Tigres ils ont fait un tournoi relativement anonyme hyper irrégulier on les a jamais euh, voilà on les a jamais, euh, jamais sentis dans la même dynamique que, que précédent on s'est toujours dit en fait, ce qui est gênant, et c'est peut-être le souci hein, qui s'est posé aussi euh, à, du côté de Tigres, c'est que ça a toujours été évident qu'ils seraient dans le top 8. Donc, on n'a jamais eu l'impression qu'ils avaient besoin de forcer pour être dans le top 8. D'ailleurs, ils n'ont quasiment pas forcé. Les, les Rayados ont toujours été dans le top 8 pendant la, pendant la phase régulière. Et euh, bon, ils se font piéger par une équipe, on va, on va en parler euh, après... Euh, une équipe sacrément chiante à jouer, euh, Tijuana, ils se font piéger, tout simplement. C'est terrible pour eux parce que, parce que tu alors, as toujours la sensation, et justement par rapport aux moyens qui sont mis, que ça ne doit, ça doit pas trembler comme ça, les Rayados. Mais c'est pareil. Est-ce que Les questions à se poser, c'est est-ce que les investissements sont bons Est-ce que les, 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 les sommes lâchées sur les joueurs on, on parle là, j'ai vu euh, avant, avant l'enregistrement, j'ai vu qu'on euh, parlait de Baro-Vero pour arriver dans les buts. Je ne sais pas combien de gardiens consomment les Rayados chaque saison. On a déjà Hugo Gonzalez qui avait succédé à Alexander Dominguez qui avait succédé à ah, ah, ah. Voilà, on ne construit pas au Rayados, on se dit on met des paquets, voilà le 11, il faut que ça tienne. Si ça ne tient pas, on redémarre à zéro. Enfin, pas à zéro, mais on va racheter des joueurs et puis ça, ça sauvera le problème. Je pense qu'on va partir sur un nouveau cycle. Je ne suis pas convaincu que les Rayados soient. Euh... Enfin, ça va dépendre de qui ils vont nommer, mais je ne suis pas convaincu que les Rayados vont être aussi euh, sereins euh, la saison prochaine
0: Très bien et bon écoute et Tijuana dans tout ça euh, parce que bon j'ai dire bon bah écoute on, on verra pour Monterrey mais c'est un peu la même sensation que j'ai c'est à dire que c'est une grande entreprise euh, footballistique et financière qui a du mal à s'y retrouver sur le plan sportif Ouais. On connaît d'autres équipes qui ont ce genre de problème, hein, sans les citer, euh, <rire> avec des sommes bien plus importantes. Euh, ouais, non, mais c'est ça,
2: c'est exactement ça.
0: C'est un peu le même, la même chose, ouais. au final. Et Tijuana dans tout ça, parce que finalement, ils éliminent une grosse écurie. Tijuana, mais euh, est-ce qu'il, euh,
2: est ce que c'est surprenant Est-ce que, est-ce qu'ils est, est qu sont là par hasard Bah, j'ai presque envie de dire oui. En fait, concrètement, pour dire les choses clairement. Il, il se qualifie, euh, il se qualifie pour la, la pour la en euh, toute fin de tournoi. Euh, il se qualifie surtout parce que euh, parce que Pachuca n'a pas été capable de, de battre l'Atlas à la dernière journée. Voilà, ça, enfin, ils sont pas les seuls à passer grâce à ça, mais voilà, c'est franchement, Tijuana, c'est c'est une équipe. Euh... J'ai dit, j'ai utilisé le mot chiant, il est à deux sens hein, dans la façon de, dont je dis, c'est une équipe chiante. C'est pas spectaculaire à avoir joué. Euh, mais bon, tu vas me dire, le football n'est pas, pas forcément euh, qu'une affaire de spectacle, contrairement à ce qu'on veut bien nous vendre. Mais euh, ce n'est pas une équipe géniale, euh, mais c'est une équipe hyper efficace qui sait profiter de la moindre erreur. monterait la payer cash. Hein, D'ailleurs, euh, il a fallu deux, trois er deux erreurs au retour pour, euh, pour être puni direct. Euh, c'est une équipe qui s'est fait promener par les Red Bulls en, en, en CONCAC Champions, euh, qui avait galéré déjà pour arriver en, en, en quart de finale, si je ne me trompe pas. Oui, quart de finale de la, de la CONCAC Champions, ils avaient sorti mais à l'arrache euh, Motagua. Euh, c'est une équipe qui n'a jamais brillé dans le tournoi. Euh, je me souviens d'un Crousassoule, Tiwana à regarder un dimanche soir euh, qui a été euh, une horreur absolue. Bon, bref. Euh, et puis c'est du Diego Coca, c'est-à-dire que c'est pas forcément euh, hyper offensif, hyper fluide, hyper euh, alléchant et, euh, et léché comme jeu, mais ça fonctionne. Il y a des joueurs, il y, y a du talent quand même. Hein. Faut pas, faut pas minimiser cette équipe-là. Mais euh, j'ai presque envie de dire, on l'attend tellement pas que c'est peut-être l'équipe la plus dangereuse. Donc voilà, on va voir, mais euh, c'est une équipe. Euh, elle est difficile à définir en fait, c est, c est, je suis désolé, mais elle est difficile à définir. Ça arrive. Elle, elle a jamais ça brillé, arrive. elle n'a jamais, jamais marqué les esprits, mais elle est là. Voilà, c'est terrible à je dire. Comprends
0: avec, je comprends vois, très bien, je vois le, le genre d'équipe que, que ça peut être. Et Tijuana donc qui ira rencontrer euh, le vainqueur de ce dernier quart de finale qu'on va aborder, c'est donc euh, le quart de finale qui opposait le super leader de cette phase régulière, Toluca. À euh, Morelia, donc les petits papillons, euh, <rire> les équipes qui sont euh, terminées, qui ont, se sont quittées sur deux matchs nuls, euh, ouais. prolifiques, puisqu'il y a eu euh, huit buts au total, 1-2 de deux et 1 2 de deux. Euh, et c'est donc, comme on vous l'avait expliqué, Toluca qui s'est qualifié grâce à sa pr première place, sa meilleure place euh, au classement général euh, en comparaison de celle de Morelia. Euh, le super leader, alors certes, a eu du mal puisque deux matchs nuls à vaincre Morelia en plus un super leader un joli super leader hein, qui, a, qui, a, qui a fait un très, un très beau parcours 11 victoires trois matchs nuls trois défaites mais euh, d'un sens j'ai envie de dire qu'au moins Toluca a brisé a au moins passé ce fameux cap de la malédiction des super leaders qui veut que le super leader de la phase régulière se viande dès les quarts de finale
2: ouais et euh, alors, elle est un peu trompeuse, euh, la qualification, enfin le résultat, oui et non, en fait, on va dire. Ils ont rapidement, enfin, ils ont rapidement, ils ont rapidement mené euh, sur le match retour, ils avaient fait 2-2 euh, à Morelia, ils ont euh, ouvert le score d'entrée euh, sur le match retour, ils ont donné l'impression de gérer le match. Euh, même s'ils ont parfois souvent souffert euh, parce que Morelia c'était très intéressant euh, offensivement parlant on a pensé qu'ils allaient tuer le match qu'ils avaient tué le match quand euh, Sambuessa envoyait sa, sa merveille de coup franc parce que bon voilà 2-0 85 e minute quand t'as fait 2-2 à l'aller c'est réglé ils ont trouvé le moyen de se faire peur et je pense tu parles de la malédiction du super leader je pense que c'est peut-être le match le plus important pour eux ce match retour et cette faculté qu'ils ont eu à se faire peur dans les arrêts de jeu parce qu'ils prennent, pour dire les choses, hein, ils prennent un but à la 91e et un but à la 92e, en gros sur le coup d'envoi quasiment. Ils perdent la balle sur le coup d'envoi et sur l'action qui se termine, il y, a, il y a de deux. Et donc Morelia était à un but de la calife, concrètement. Alors que, bon, Toluca, je disais tout à l'heure, Tirona, c'est une équipe chiante. Pendant très longtemps, on a dit pareil de Toluca. C'est une équipe chiante euh, qui est capable de prendre des points. Tu sais, dans les vieux... Dans les vieux couplets qu'on entend parfois, ou pour quand, quand on veut caricaturer la Ligue 1, on prend les poings, on est bien en place. Ça a souvent été ça, euh, Toluca. C'est très honnêtement moins le cas cette saison. Euh, J'ai cité Samboessa, mais euh, on est un petit peu dans le même rôle qu'Osvaldo Martinez euh, à Santos Laguna. Il y a moins de talent euh, offensif qu'à Santos Laguna. Mais bon, et il y a, euh, il y a le feu follet Quiñones euh, qui a été recruté, qui est un mec euh, imprévisible en dehors du terrain. Ça, c'est peut-être pas forcément positif, mais imprévisible sur le terrain. Et ça, c'est positif parce que ça apporte une folie qui manquait à Toluca. Et euh, voilà, tu l'as dit, ça a été un super leader hyper tranquille, qui a avancé, euh, qui a fait son chemin, euh, voilà. Qui s'est peut-être un petit peu relâché sur ce match euh, face, à, face au Monarcas, Et je pense que ça va leur servir à ne pas se relâcher face à Tijuana. Et il ne va pas le falloir parce que Tijuana, je le répète, la moindre occasion, ça va faire mal. Donc, euh, c'est peut-être un... Un bon passage, euh, une bonne qualification. Elle paraît, elle paraît arrachée, elle paraît difficile comme ça. Elle n'a pas été forcément si difficile, mais le fait de s'être fait peur est une bonne chose pour Toluca qui, je pense, normalement, doit pouvoir passer sans problème euh, face à Tirana même si tu as hein, le sans problème en football. Voilà.
0: En effet, ça, ça, ça n'existe pas pas le, le sans problème euh, ou plutôt la certitude de, le 100% de certitude n'existe pas en football et dans bien d'autres choses d'ailleurs euh, juste un petit mot pour pour Morelia j'ai envie de dire euh, sans regret parce qu'ils sont qualifiés voilà c'est pas non plus les, les, les premiers
2: qualifiés de la phase régulière ils ont joué leur vatou contre Toulouse c'est pas passé bon ils ont fait ils ont fait un très beau match à la Bombonera au retour euh, ils auraient mérité de marquer avant et là ça aurait été intéressant bien plus intéressant pour eux ce qui est malheureux c'est qu'ils marquent ces deux buts euh, Voilà, je le disais dans les arrêts de jeu ce qui fait qu'ils y croient sans trop y croire ils n'ont pas le temps d'y croire en fait et euh, ils ont eu pas mal d'occasions quand même euh, c'est un je ne sais pas si on peut le dire mais enfin si ça se dit c'est un bel éliminé voilà concrètement ils ont fait, ils ont fait leur taf ils ont, ils, ont, ils, ont été, ils ont été plaisants ils ont fait ce que ce qu'ils font depuis, depuis, depuis quelques tournois. Les, mo les Monarcas, ce sont euh, parmi les équipes euh, séduisantes et intéressantes à avoir joué.
0: Oui, d'autant plus. Euh, dé alors, déjà, j'aime beaucoup, euh, je valide totalement cette expression belle éliminée, je trouve ça très romantique. Et en plus, <rire> voilà, ce, sans regret du côté de Morelia, d'autant plus que euh, ça fait quelques tournois qui se réveillent et qui jouent très bien, alors que quelques euh, tournois encore avant cela, euh, c'était la, 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 la relégation hein, qui leur pendait au nez. C'était une équipe qui, euh, qui a frôlé. Euh, la catastrophe à plusieurs reprises et qui va beaucoup mieux et donc je pense que quand tu es supporter des Monarcas en ce moment, euh, bah ça va, voilà tu te dis, on a, on a, on a, on a mangé notre, euh, notre pain noir il y a des jours meilleurs qui arrivent euh, on, a, on a vu de belles choses puis on se doute qu'ils prépareront encore mieux euh, l'apertura la, la, euh, qui va arriver avec un a Raúl Ruiz qui peut-être n'aura pas réussi à rester à Morelia, hein. on va voir, hein. s'il fait un ouais. super
2: mondial, ça va
0: peut-être être compliqué de rester à
2: Morelia. Bah, bah Déjà là, maintenant, hein, à l'heure actuelle, ouais. c'est compliqué de le conserver. Euh, voilà, on, on, rappelle que, on rappelle que Morelia euh, avait sorti Toluca hein, l'année euh, lors du, de l'Apertura euh, en quart de finale, ils avaient déjà croisé Toluca, ils les avaient sortis. Ils sont, ils sont tombés en demi face au Rayados. Mais ça va être compliqué de garder, de garder Ruidiaz. Je pense que euh, indépendamment du mondial, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres clubs mexicains qui doivent déjà lorner dessus, et encore je ne parle que des clubs mexicains, euh, est-ce que Ruidiaz va avoir beaucoup de temps de jeu à la Coupe du Monde avec le retour de Paolo, la question est ouverte. Mais euh, oui, oui ça, va être, ça va être très compliqué euh, pour, pour les Monarcas d'arriver à, euh, à conserver leur base, euh, à conserver leurs joueurs. Je leur souhaite, parce que tu l'as dit, euh, ils sont passés de l'enfer le à jouer le maintien, mais vraiment à l'arrache. Hein, euh, voilà. Ils s'en sont sortis, c'est bête à dire, hein, ça fait un peu, euh, un peu grand honneur de leçon. Machin. Ils s'en sont sortis par le jeu et vraiment... Et euh, cette équipe-là, séduit, elle est, elle est hyper intéressante. Je pense, tu disais, euh, ouais, ils reviennent de loin, les supporters, euh, ils doivent s'en satisfaire. Franchement, quand tu fais demi-finale de l'Apertura, que tu es en quart de finale du Klausura, la saison d'après, tu te dis, euh, eh, les gars, là, il faut qu'on aille jouer le titre. Quoi. Donc je pense qu'ils vont être euh, plus exigeants. Et puis on le sait, hein, le Mexicain, il passe très vite de... Euh de l'exigence, à... <rire> enfin, il se satisfait de rien hein, concrètement. C'est assez vrai. Alors
0: voilà, nous avons ces deux demi-finales. Euh, bah, du coup, je dirais un petit peu qu'on a une demi-finale euh, muscle, ou muscle et sérieux, Alors, ouais. pas, pas forcément fun en tout cas, entre Toluca et Tijuana, et une demi-finale euh, plus artifice, plus enfin quand je dis artifice, c'est feu d'artifice, plus pétaradante, on s'attend à un petit cocktail explosif entre euh, l'América et Santos Laguna. Et on, eh bien, écoutez, on, eh bien, écoute, on, on va se retrouver pour, euh, pour, pour, pour débriefer hein, euh, ce tournoi une fois qu'on connaîtra les vainqueurs, comme pour euh, la Colombie, comme j'ai dit avec Pedro. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Et merci à toi
2: Et puis, euh, bah, on se dit euh, à la prochaine Et bien ça marche, à la prochaine pour, euh, pour un autre pays. allez Ça roule Soyons fous <rire> Ciao, ciao
0: Salut Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 8ème émission, 8ème Bola Latina, vous rendez-vous compte N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina Ciao les amis